0: 用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品
1: 。大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是左八波，我们今天。继续聊这个金庸的故事。
0: 对，因为我们上回聊了一整期，发现完全没提侠文化这个事儿、哦。对，哦、来了<对>来了两位朋友。对，就一聊就聊嗨了。Oh,
1: <笑>对，所以今天那个就是闲话不多说，我们进入这个侠的世界。对，就是既
0: 然叫文化，所以咱们还
1: 是得稍微聊聊文化。嗯、得聊点文化，不能光聊聊自己为什么爱练辟邪剑法。对对对，文化<这>宝典什么这
0: 些的啊，这嗯，这个侠文化其实是咱们中国一种很特有的，嗯，这种怎么说呢，叫文化生发出来的一个结晶。他其实跟西方所谓的这种骑士精神也好啊，或者说他们的那种所谓的游侠还不太一样，不太一样。嗯、他们游侠老跟树林里待着，对，这就是咱们的这个。而且他们游侠，我觉得他们游侠特不讲究。他们的游
1: 侠就罗宾汉为主嘛
0: ，主要是暗器、嗯。就听起来好像有共通之处，好像是说，好像罗宾汉不是也劫富济贫,贫吗？使使弓箭没有任何共通、嗯
1: 啊、我们武侠，你看到使弓箭的，你放心，绝不是主角，而且一定不够厉害
0: 。哦、对对，那肯定的。所以，比如说，咱们先讨论一下，比如说院长，你觉得就咱们的武侠里边，如果现在让你想啊提炼出来一些怎么说呢？他的精髓，嗯，比如说一,一个人，嗯，他怎么着，他就叫大侠了，或者说他身上具备什么样的特质，嗯，他就可以说是一个侠士或者侠客
1: 。一般来讲，就是我看金庸多啊，就是金庸的这个给我的感觉，因为他的侠其实也一直在变嘛，但是我觉得始终的有两条没变的，第一就是你还是得会武功，嗯。你还是得会武功，你你彻底不会武功，我觉得你就是一个好市民，你不能称之为大侠，对对吧？然后这个得会武功。第二呢，就是我觉得得有一颗爱心。哦，我觉得就这颗爱心，实际上是金庸老爷子在这个写作过程当中的这个一些变化，就各种爱心，比如仁爱之心啊，比如说这种对对全世界的这种爱啊。但是你一定是有一个爱心在的。嗯，反正我是觉得你想当大侠，你得有这两块儿。但是我觉得就是说跟西方那个有区别，在于我们这个还得正大光明一点。儿。嗯。不能不能够，大侠不能使暗器哦。对，这没有没有使暗器，我就怎么就基本上也就是看过金庸的这个其他的其他的小说里，我不知道有没有使暗器的大侠
0: 。嗯，这个。所以这个我跟，我跟你讨论的呢，我还以为你会引引入到你，因为我知道你特别喜欢美漫，嗯，对吧？所以你看现在的这个好多美漫的超级英雄，它翻译过来以后，咱们也给它翻译成侠啊，对，是吧？比如说这个蜘蛛侠、蝙蝠侠，什么这个侠、那个侠什么。闪电侠，但实际上，他们看英文，比如说那个没有侠这个没有侠这个 Spider Man 就叫慢，其实应该翻译成蜘蛛人对对对，或者说蝙蝠人更更贴切。但为什么会给他翻译成侠？就是你觉得，比如说你刚才说的那种这种超级英雄，就咱们现在的流行文化里面，你觉得他算吗？算咱们中国那种意义上的侠吗？有一点我觉得是有
1: 共通性的，还是还是有共通性。像你说的，武功高
0: 强啊，有这帮人肯定有，因为超能力了嘛，对对对，比一般人更强。然后也有爱心，对，是吧？他们也有，要么是就是惩奸除恶啊，对。要么也是拯救世界和平那个。对对，所以我觉得是有的啊，因为我
1: 特意研究这个，我们我们那个原来那个就是这是最早翻译那波人特意给翻的，嗯，而且他有一个。就是逻辑，就什么样能叫侠，什么样的不叫侠，就是比较复杂。这个这个，其实我猜测当年翻译的人也没有明文规定，但是基本上是凭感觉来去给。就是他，我刚才说那两点，我觉得如果能在漫威里边称之为侠，这两点肯定是具备。他还特逗的是，就刚才提那罗宾汉，他里边还有点罗宾汉的气气质，就是那蒙脸。嗯、对。啊，不能暴露自己的身份。对，其实这个是西方的一个特点。咱们中国的大侠，你蒙脸一定不就是就不是大侠了。嗯，所以我觉得，所以也有可能就是蝙蝠侠他蒙着个脸，他只能叫蝙蝠侠，他不能叫蝙蝠大侠。<笑>你要叫蝙蝠大侠、钢铁大侠，嗯、你得把面具摘下去
0: 。嗯，对对对。所以你看，其实咱们聊起这个的时候，嗯、中国人都有一个模糊的意识，嗯，就是其实咱们自己能从呃非常非常。非常不直观的，就是感觉说什么人可以，什么人就不行、啊、对对吧？他好像没有一个特别明确的标准线，没有没有标准线啊。嗯，从这个感觉上来说，我们的侠文化的起源，就咱们得往上倒啊，就是最早最早，嗯,嗯，最早我认为啊，就是《史记》里面的这个刺客列传，嗯。嗯游侠列传呢，也有一部分，但是主要还是说刺客列传。哦、刺客这块的人，刺客这块的人，比如说荆轲什么这些人，嗯啊、他们是真正的我们的侠文化的起源。嗯，啊，荆轲是比较侠。对，那么、嗯、大家说为什么呀？说他们不是刺客吗？怎么就侠了？嗯、其实你看《史记》里面专门给这帮人列了一张，嗯、举出来这几个人，嗯、对，他们其实身上都有共同特点。嗯特点之一是什么呢？就是不尊王法
1: ，就是听起
0: 来好像特别、嗯、特别不正义。从某种理
1: 论上是，因为我们看到金庸老师先生写的那些大侠，他们也都是在私斗。对，就是如果
0: 这个讲法治治国的时候，他们可能不该存在。嗯、对啊，就是你看侠是什么？在那个时候就说啊，嗯、说侠者以武犯禁。嗯，对。什么叫以武犯禁呢？就是明明国家也好，或者说朝廷。是不鼓励你靠个人武力解决问题的。对，你有天大的冤屈，你可以找官府嘛。对，滚滚钉板。对，告<这><你>官你可以让这个官来给你解决嘛，嗯、是吧？但是这些人他们不遵从这个游戏规则。嗯。小的是什么呢？小的到就是说，呃，以武犯禁的，就杀一些坏人。
1: 嗯
0: 。那么，这个杀人的这个举动。或者说你惩罚坏人，你哪怕说这人是一贼，嗯，你不应该行私刑。对，这你看，好像这个欧美的漫画里也提嘛，就是说，像我记得蝙蝠侠也讨论过这个、啊。蝙蝠侠核心，但他
1: 实际上就是后来我们有时候就聊嘛，就是蝙蝠侠他的他是只是有底线，嗯，因为我们的从法律上来讲，你也不能上街打人，嗯。他打人，但是他就不打死，他只是有个底线，啊，有个底线，但是
0: 也有超级英雄打死人对对对，也有，而且
1: 而且就是玩过《蝙蝠侠》游戏的我知是路怒症，就是上上了车他就不拎这套了
0: 。游戏效果，那是游戏效果，我是这么解释的。我发现你每次的解释怎么都那么社会？对，这样才有意思嘛。但是你看，在《史记》的那个时代，因为他就是呃春秋战国这个时间段里面，他出现了一个新的问题，嗯，就是。小偷小摸、小奸小恶，你可以私刑惩罚，但是他大家都知道他不对。
1: 对
0: 。但是真的到了国家层面，嗯，他发现什么呢？发现就是说我没有更好的办法。
1: 嗯
0: ，解决现在这个问题。解决这个问题，嗯、这里面最为什么荆轲的这个故事，在哪怕《刺客传列传》里面，他也占的那个篇幅特别大。对。就别人呢，可能一,一两篇儿。嗯。荆轲那个可能是恨不得三四篇。嗯、因为他比较有特点。它的特点正是反映了那个时代最最最最尖锐的问题，嗯，就是比前面那几位刺客，前面那几位刺客有什么呢？比如说，我效忠的这个主公被人家弄死了，嗯，然后呢，我要去为主公报仇啊，哦、然后甚至我要吞炭毁容，哦、抛妻弃,弃子，我要我要去装成乞丐，我就为了把这个仇人帮我主公干死，嗯。嗯那但是他这个肯定也是以武犯禁，而且也是以个人武力去、哦、去行他心中的正义。这个这个是，反正他没
1: 有荆轲听着这个感人，因为他这个有点还还还是小点对，
0: 嗯。然后呢，也有这个武形容武功特别高的，嗯、就是跑到人家国家相府里面，直接进去拿把菜刀，嘁啦咔嚓,咔嚓，一<笑>白虹贯日，就杀进去杀出来，嗯、这个人都逮不着。那你说武功高强的话，这比荆轲高，因为荆轲没干成。
1: 对对，荆轲虽了，最后其实没砍死人家，主要是搭档不行
0: ，主要是没找一，主要是没找一好搭档
1: 。你看，我就找一好搭
0: 档。但是你看，要是从这个标准来讲呢，荆轲不应该占这么多篇幅，因为他没干成这个事儿。对对吧？嗯。但为什么他这么重要？他就其实反映了那个时代最尖锐的一个问题，就是说我燕国，嗯，我他妈要灭国
1: 了，灭国的问题了。对，就是人家
0: ，人家秦国已经开始了这个。灭国战，嗯，已经有国家被他灭掉了，对，下一个就轮到我了，嗯，我的国家机器已经不好使了，嗯，我就是把全全部燕国人都送上战场，可能我还无法改变这个命运的时候，对我该怎么办？嗯，他提出的就是为什么荆轲占这么大篇幅，他就是这个最最尖锐的问题，<对>就是当你的公权力无法解决问题的时候，嗯、你有更强大、更面临更恐怖的国家机器碾过来的时候。嗯嗯怎么办？嗯，你得为你的国家站出来。哎，那么就像你说那，不管叫爱心也好，嗯、或者说叫什么心，嗯、或者说仁义忠义这些、嗯、都不管，因为而且荆轲这个故事特别有意思的是，他其实并不是靠这些，嗯，就是荆轲这个人，嗯、实际上他没有那么强的像你说的那种爱心，说奉献精神，哦、是吧？什为什么呢他？他是燕丹过去跑过去请他，嗯重金请，天天吃喝玩乐伺候好，而且他还提条件，就是你得给这个樊于期这个大将宰、嗯、了，把头当成我的这个这是人家的战术，然后拿出你们的这个地图来，对，这是战术，<后>这都是战术，<这>但是他实际上不是像。我们想象，你比如说超人不会跟你聊这些，嗯，说那个天天你得把把我把我这些这些秘密给我安排好了，嗯、然后然后每天我得我得怎么怎么着，哦、然后那个说你比如说你要是干灭霸吧，嗯、虽然不是一个宇宙的，我不懂，我就瞎。没没事都可以。比如说吧，说这个咱们地球要完蛋了，嗯、有一叫灭霸的说行，那你把蝙蝠侠头给我拿过来。嗯、我不是这个逻辑，如果如果是拿蝙蝠侠的头能够有一个计划打过灭霸，我接近他。<笑><笑>然后蝙蝠侠头弄过来说：“那个，你再、嗯、再把那个蜘蛛侠给我当小弟，嗯嗯、然后你给我捧图去，嗯、然后对吧？他就是不，嗯、你看他不是这个逻辑，就是、荆轲式、嗯，对，就是他玩这一套，他不是说光靠个人武力，他还是有计划的。嗯，对他有
1: 计划，这是真的，因为这个有了计划，最后也没打
0: 赢、嗯，对，也没打赢。然后他去去了以后呢？”他也做好了必死的准备。哎，对，这个就还挺挺关键。高高渐离，这个在风萧萧兮易水寒啊，唱着歌伴着奏，大哥特别能装逼的，就是远去的背影。然后，你好像不太喜欢这些人，我觉得是是是是。所以你看，是因为
1: 是因为后来葛优老师演的高渐离吗？
0: 啊，那那那不是，你不要不要那么，我还是很喜欢葛优老师的。对，嗯，但主要是我不喜欢李雪健老师。这个，哦，明白了明白了，来继续，然后。然后你看，嗯，那他这个里面就反映了一个问题，就是事儿也没办成，啊，这人也不是那种特别说那种特鲁的，嗯你比如乔峰，是吧？就是就是我一掌拍出去，我就是你甭管千军万马，嗯，是吧？荆轲明显不是这样的，挺好像挺窝窝绰绰的那种的，
1: 人家就就有智慧，有智慧，
0: 嗯。但然后然后，但是他为什么说明这个侠文化在他这儿是真正最彰显呢？嗯，就是这个问题，就是说。我如果把我的武力用该用，如果非要用的时候，我要用在什么地方？哎，对，这是一个就是说最后解决的问题的一个答案。对，就是说当什么时候我可以动用我的武力，而且大家还认为是对的
1: 。你说说这个还真挺重要
0: 。啊、这个荆轲也没平时这个去踹寡妇门去，对对吧？他就是这个问题，就是说、嗯、所有的人啊。或者说，大部分人他们会对一件事有好坏的评价。嗯、那么评价的时候，比如说作为一个普通老百姓也好，或者说作为呃，不管是读书人也好，还是咱们吃瓜群众也好，嗯、你的这个评价总会出现两面性。嗯啊，所以之前的侠客其实都存在这个问题，就是你该不该用你的私私私人的武力去解决问题？嗯、有的人说该，就是为什么超级英雄他也会不断的在讨论这个问题？对。是吧？有的人说该，有的人说不该，所以荆轲就是一个典型就是他这件事似乎啊，嗯，从古到今大家都说应该，基本应该，基本是应该了，就是大家都认为，就是说为了为了燕国，他应该去，对，而且大家还有很多人就可惜说，真给他们秦哥就对，真给秦王刺了，嗯，就好了，嗯，对吧？对
1: ，也也是有可能的，因为这个。你也不得不说，这秦王后头的不太
0: 行。对，因为他这个秦王留下来的名声不好，暴虐嘛。嗯，嗯就不光是说他后面要修长城也好，还是修驰道，嗯、还是大量的征发民力修皇陵什么这些，那个是他开始的后来的恶名。嗯，但他开始的时候也不好，嗯，对吧？战国的时候，大家其实，在之前挺崛起的。贵族之间还要点脸，对，贵族之间是联姻的，<笑>对吧？对对对，还要你看他爸也是去别人那儿当人质，嗯，嗯对吧？就是说，大家贵族之间啊，这些君王之间还是要个基本底线的，就是咱们都是贵族，对，我可以欺负欺负你。嗯，然后，但是你说发动大型灭国战，啊、灭国这个说要<对>说一统天下，这个好像只有秦军有这种远大理想。嗯，东方六国的人不能说没想过，嗯，但是呢，每到关键时刻呢，啊，就下不了手，下不了手了。啊、甚至呢还互相帮忙，就是大家也有国际局势的牵扯。你、嗯、比如说，你看秦国让让这个孙武，嗯、是不是楚国让孙武跟这伍子胥两个人逮着兵杀的这个。嗯把把都城都灌了，然后这个给给人家这个楚王呢，棺材都挖出来了，鞭尸了。对，然后这他妈秦国一看说那也不行，那咱得、嗯、咱得帮他复国呀，嗯，对吧？包括你看那个齐国也是田田丹，嗯，他们复国，就是说大国到最后他还是说，哎呀，真要是把你灭了，下一个会不会轮到我？
1: 就对，就是面上还得过得去，因为今天。那个我帮你，你就得帮，你能
0: 帮我。对，然后是
1: 什么？怎么着？怎么说来的？我帮你，你就帮我；我不帮你，你再帮。然后我看着你
0: 不管,<对>不管这个，到时候回头我我我也容易成功敌，哎、对对对,对,对吧？所以大家还有一底线。但是到荆轲这儿，就是以秦始皇那种做做法，就是嬴政这种做法啊，他统一之前，大家都知道说这孙子没底线了啊、哦。对，就是要灭了你们，摆摆明了就是要灭我。而且主要他还骗人啊。嗯，秦国特别不局气，用法家这一套，<对>经常骗人，骗人太昏了。所以就是说，当时项羽后来为什么打出这个楚怀王的旗号？嗯、就楚怀王就是明显就被人骗过去了，<笑>就明明说好了吃饭，咱们聊天，然后谈一谈这个两国的这个邦交问题。<笑>嗯、哎，结果你给我扣了啊、嗯！对，<这>就
1: 说秦国主要是后来。这点真的我得说，他虽然很能打，但他特别不局气，把那国王挨个骗。对啊，最后那好几个国王，实际上就是人家要是说联合起来，没准也能给他干
0: 了。但是他使各种计策，对别人全拆了，啊，挑拨离间去，是吧？就是反正你们就进不了函谷关，你们就在门口，我就挑拨离间。对，特别孙子，就是说那个派细作对过去，那个让大家说你你不用你不用不打我，你也不用倒戈什么的，就是列队的时候你往后站半米。然后，大家说他，哎，他往后站半米，那到时候打的时候，就咱在那咱线上，咱们也，咱们也往后退，咱们退一米，然后最后这帮人从函谷关前面，眼瞅着就退回去了。就是法家这点也挺行，法家也挺坏的，对。但是又聊回来，就是荆轲这个问题，实际上他被被咱们拿出来说，或者说后人评价，就是没有人会觉得他错。虽然他失败了，但是大家都觉得荆轲这个是该去行刺，为了他的国家。呃、啊，所以它是成了一种，就是很很原始的啊，那种大侠的。嗯概念就出现了。对，其实你这么说，跟这个就是荆轲老师的这个这
1: 个作风吧，实际上还跟郭靖是非常之像的啊。对，对吧？就是他们，郭靖守襄阳，其实就是面对蒙古大军，其实自个儿心里也清楚，你根本扛不住了。啊、人家他妈的草原上驰骋，啊、他妈一天驰骋多少都几百公里的，<对>你
0: 根本打挡不住了。所以你看，咱们聊到这个金庸先生的作品里面，嗯、你看。最后说他这几部书里面说，非要说侠啊，嗯、大侠，就是到什么程度呢？也就是到这程度，嗯、就是比如说郭靖，郭靖是基本上现在守襄阳，哎、呃，基本上公认的这个，嗯、就是你要说大侠是谁，基本还真就是郭靖。对，而且主要他最后还这个为国这个<对>牺牲了，叫怎么着？所所以你看，殉国对，嗯、跟荆轲像不像？对这个就，就其、是、实其实他这个是同一个文化渊源,源出来的，嗯、就是金庸先生这个郭靖的形象，还有一个，比如说咱们举的乔峰，嗯，这个为什么比郭靖更高呢？嗯，就是他脱离了低级趣味了。对，不是，你可以换个，就是。郭靖，他大家说他是一个宋人，对吧？所以呢，你带入的是说，哎，我们毕竟读者好多都是，呃，咱们说农耕这个民族的延续嘛，嗯，就是不管说你是一契丹人，我是
1: 契丹人，大家你先讲，我来，再，到时候讲讲我们契丹人的心态，对对对。然
0: 但是呢，大家都会先嗯，比较容易的能带入郭靖，嗯，就是觉得啊，游牧民族打过来了，就跟这个当时秦国要灭燕一样，哎，对。那那打打不过呀，打不过怎么办呀？这时候大侠站出来守城，嗯。虽然他知道死，就黄蓉也知道，说必死，啊，就是肯定也回不了桃花岛了。嗯、但是就是全家就在襄阳，咱们就就就死守，<对>就到破城那一天
1: 。关键是他有退路，啊、嗯，他不退，他不退。啊，对，而且他也不是像后来有些人这个。在城里边就不是金庸的古人，历史上有些人其实守城就就不守了，就就就等着人来灭我，然后我留个留个名声。他是真守，还带着打，还带
0: 着武林中的兄弟们一块打。可不是嘛？嗯、所以说那个，如果大家去读《射雕》的时候，甚至后来这个真正的。这个最伟大的是，因为到《神雕侠侣》了嘛，《神雕侠侣》里面你去看那个守襄阳的时候，那饭局特有意思。就是地方官已经不管事了。对，就是请这帮江湖上的人来主持大局。对对。对。然后那个什么，这个这个，就是当时我记得什么那些老前辈还特别不屌这地方官，就是特别不给他面子，就是大家都觉得自己是江湖中人。对并不并不搭理这地方官嘛。你是冲着郭靖的
1: 面子来守的
0: ，也不是冲你襄阳什么太守
1: 的。对对对
0: 。然后你看。乔峰为什么比郭靖又高一点呢？嗯、其实你带入的是异族，嗯，就是你看乔峰最后的死是说，大辽跟大宋不开战，嗯、他他这么想，他是因为说，呃，我虽然血统上我是一契丹人，但是呢，大宋养育了我，所以大宋对我有恩。那我呢，作为一个汉子，嗯，是吧？我是一个大丈夫，我怎么解决这种已经不可调和的两国争端呢？我用我的死，嗯，就是换来和平。因为我大哥是这个，就是这个皇大辽的皇帝嘛，对对对，不是南院大王，他是南院大王啊。我以我的死劝主上退兵，这这个够牛逼了，而且大家都觉得他做的对。而且你这个时候注意，他为什么比郭靖高？他还是一敌人啊，就是就是敌人干这事儿，你也觉得应该，对对吧？你甭管他是不是为了我干，但是就是说敌人里面出这种人了，咱也得佩服一句，说这是大侠。是不是这道理？所以，对啊，嗯、对，就就，但是就，所以说金庸先生牛逼啊，对，对吧？你比如说，你幻想，你换、嗯、换一个角度想，你比如说一日本人，嗯，他不知道自己是日本人，然后在中国长大了，然后抗战的时候，他，然后他知道，哦，原来我是一日本人，然后我还当了大官了，然后我用我的死，能，然后能能让两国和平？你这些大家都不信，都觉得不可能。嗯、日本人就肯那个时候的日本人就是坏蛋，就是小鬼子，嗯。所以这样的作品出来以后，大家估计也没有人会像说读《天龙八部那、嗯那》那么那么那么能代入吧？其实一方面也反映说金庸老先生文笔高，嗯，但是实际上你看他大侠的这个，呃，怎么说呢？叫这个思路是共通的，嗯，嗯就是我用我个人的力量，在一个无法解决的问题面前，我做出了我的努力，嗯，所以成败都不重要了，嗯，这种精神反而是最重要的，嗯，对，对吧？所以当被拔高到这个程度的时候，大侠一般呢就不能不能太低级趣味。嗯，对，不能不能低级趣味。对啊，你看，你如说大侠说我要妞，这你就你你你这种人你想不到这么高的问题，是吧？你要是你要是能干出这事儿来，你绝对你要是为了妞你就不去了，你就回桃花岛了，对不对？你就你你就跟阿紫回回新秀海了，你你怎么可能还干这种事呢？大家也不能为了钱，嗯。对吧？钱钱是肯定不能，肯定不行。你贪贪财的人，你这个怎么可能能干出这么英雄的壮举呢？对对吧？然后大侠肯定也不执着，就是不能执着于武功。对，那走火入魔。那走火入魔。大侠其实什么事都看得开。对，就是富
1: 贵不能淫，威武不
0: 能屈，对，贫贱不能移。对，然后这样才叫大侠。对，这才叫大侠。所以这个被金庸老先生拿过来写，说咱们中国的侠文化，你非得追根溯源的话呢，我看到的是。其实能追溯到《刺客列传》那差不多
1: ，我觉得也差不多，就是荆轲这个跟郭靖主要是非常相像。嗯、面对国家灭亡的时候，自己这个明知不可为而为，挺身而出，对吧？这个对吧？就是说，这现在包括是高渐离给他唱的那个歌，唱那个歌就是诀别了
0: 啊！对啊，那个高渐离后来其实也去刺了。对，也也干这种事儿，然后这是高渐离的你讲讲
1: 。你看，因为我上学的时候，我高渐离的事我上学的时候是一篇古文考试，我才从那儿知道的高渐离。后来这个发现，我孩子在玩王者荣耀的时候说：“哎，咱们使一高渐离，我觉得挺好，大家都知道。”但是好多人只知道高渐离这个名字，不知道他这故事。其实他也能算是个侠，他这个忍侠
0: 。对对对，来讲讲忍侠的故事。盲侠，盲侠，对讲讲盲侠高渐离。盲侠高渐离是金哥的等于好哥们但是两个人呢？就是也相当于一文一武吧，高渐离等于玩音乐的，嗯，然后所以在王者荣耀里拿了个电吉他、嗯，对，<笑>然后呢，荆轲死了以后呢，高渐离特别伤心，就是。等于我这好兄弟去了，然后呢，我也我也不服秦国，他呢也想办法，他就装成乐师，嗯，人本来就是，本来就是，对对对对也对，本来也会，嗯，然后就是去秦国，等于弹琴，嗯啊，然后这个但是秦国弹琴呢，就那会儿啊，说咱们奏雅乐，不是说这个独奏，嗯，基本上就是弄一大堆人一块弹，嗯，为什么说有那个滥竽充数那个故事呢，是吧？就是一大堆乐师一块弹，完事呢，高渐离呢就是在。在里面假装自己水平特一般，摁一曲，嗯，就是这样的话呢，离秦王能很近，嗯，然后他关键是什么呢？还给自己眼睛哭瞎了，嗯，给弄瞎了
1: 啊、嗯，弄瞎了。这样的话，秦王因为秦王这已经是被这个荆轲刺过了，对，这绝对是担心这个有刺客了，嗯、所
0: 以一看这瞎子更安全嘛，瞎子安全，往前来点，我听得清楚点，嗯、对，结果瞎子呢听声辨位，嗯，就是。弹着的时候啊，你想，那几十来号人在那儿瞎鸡巴摁，他能听见，比如说秦王撂筷子的声音。嗯。于是瞎子激动了，抄起琴来，就是一板砖飞过去，嗯、想把秦王砸死。嗯。嗯当然最后也失败了。也失败了，是吧？嗯、我觉得，所以也干过这种事。对
1: ，就实际还听着挺感人的。就我听那会儿是说，就是还是一个挺无挺这个。这个漫漫长的过程，他得先弄瞎了，得习惯瞎的状态，然后这个还得慢慢让秦王觉得他弄得行，嗯、然后让他离近了听的时候，<的>我记得好像我那会儿学古文上说好像灌铅了，<的>因为他怕平时砸不死。哦、对。然后最后是砸了之后没砸着，秦王毕竟没看见，<对>他可能光练闭眼弹琴了，没练闭眼砸东西。对<的>。然后这个据说从那儿之后，秦王就禁止任何非秦国的人走进大殿了。对对对，这个其实还反正、嗯、也挺神的，这个挺厉害。盲侠高渐离、嗯
0: ，但是你看他的这
1: 个故事，好多人就不知道，因为没上武力。嗯
0: ，因为他就感觉他武力不行，就是侠必须得以武犯禁，你不能<笑>音乐也不行，对音乐不行啊，<笑>你在地下也不行。嗯、对
1: 对,对,对，我我说说这个这个，我觉得金庸的这个大侠，你说对刚才说到这儿嘛，就是其实真的那会儿这种魏国。为国为民，其实也为民，因为实际上，如果秦国给你这国家统一了，他不会对你老百姓那么那么善良，就至少当初那么认为。但实际上后来好像也不是太差，对对。但是当初的认为是你，你可能把我国家统治了，你不得把我国家人都弄成奴隶，对吧？他为国为民，他真的跟郭靖这个非常像，就是有都有逃脱之路。荆轲完全可以不去刺。对吧对？当然了，高渐离也可以完全不去刺，<对>而且像高渐离这个，这也有些演绎过程了。因为后来这个葛优老师吧，跟这姜文老师他们不是还拍过一个电影，就是讲高渐离嘛，对、嗯、吧？秦王那个没有腿的女儿都看着的。是、嗯、是，是
0: 就是实际高渐胡闹
1: 了，哦、但是就是确实以高渐离的手艺来说，他肯定是如果说被统一了，就是、这些人他们也饿不死，饿不死，没准还能过得不错。但是就是为了国家，不是为了小我，<对>所以去进行行刺，进行这种就会显得还挺。伟大的，对。然后呢，到到这个，哎，其实我觉得金庸老师后来这个这个大侠，就是郭靖，是一个特别明显的，就是特别像你刚才说的这种传
0: 统那种大侠感。后来也有人试图啊，嗯、想反这个劲儿，嗯，谁呢？这个张导嗯，拍英雄，嗯、哦，特别能装逼啊！哦、前面几个剑客什么飞雪残剑吧，这那的吧，别得罪人啊，<是>别得罪、啊。人<对>。然后最后李连杰老师去问这个梁朝伟老师说：“我他妈到底能不能干这事儿？”哦哦、梁朝伟说：“我给你写俩字儿，你自己悟吧。”然后写俩天下，然后你看到最后被观众骂的什么狗逼玩意儿什么的，对吧？就是这东西它是文化，嗯、这个、嗯、我跟你说，我里我,我,我
1: 一直觉得那片儿是玩过那个一个当时一个日本的游戏，就我上期就提过那日本游戏。好像就是你选的是一个女忍者，最后去刺杀织田信长，然后最后最后是三郎丸出来给你写俩字儿天下。哦
0: 、对、啊，我<是>看被骂骂花了都，我觉得很游戏感很强，<对>游戏感很强。但你说为什么骂呀？嗯、就是因为其实你反了这个传统的武侠的观念以后，并不一定老百姓买账、嗯。对。但是军功，我觉得后来做的挺有意思他道理其实对的，嗯，因为你想啊，咱们这么一个大帝国，嗯、就能延续到现在，你肯定不可能还老分裂着，弄着七国了，是吧？嗯、那跟那欧洲似的，嗯、那肯定是说咱现在统一当然好了。嗯、那统一第一个要记的就是秦始皇一功，对、嗯，他给咱这等于大华夏统一了。对、嗯，他作为一个帝王，他的这个功绩是没跑的。嗯嗯但是为什么你说拿这个东西出来以后，老百姓反而不认账啊？这还是那么多年觉得荆轲对你这么弄，就觉得荆轲错了。对呀，啊，就是这意思嘛
1: 。对，对。就是那。但是金庸老师我觉得很厉害，就后来所以他最
0: 后转那个李连杰老师上去以后倍儿帅，拿剑柄顶一下，给给给给给陈道明老师吓一跳啊！对，真牛逼
1: ，他悟出来了，悟出来了，我得提一醒给你啊
0: ！这不又回到荆轲那思路去了吗？还是啊，对不对？
1: 反正对，但是你看杨过就不太一样
0: 了
1: 啊！杨过就是，其实我觉得他的那个大侠就是，我我我猜测啊，完全猜测，就是金庸最早对大侠理解也是以荆轲为原型，可能来去塑造的。因为金庸老师是是学贯古今，啥都看过，啊、什么都懂，<对>非常厉害。所以你
0: 知道这个，你聊到这儿呢，嗯、我就生发一下。嗯、来，你先说。说杨过和这个、嗯、呃郭靖、啊啊、张翠山、张翠山这两个，因为他们在那个等于。后面嘛，嗯，对吧？就后郭靖后边，按照那个时间来对，包括书也是，包括书也是。嗯、对，那其实这两部书，他要发，他想说明的是什么呢？说明的是，呃，侠客精神的另外的极致。嗯，就是郭靖是为国为民的这个极致，说那我就是捐躯。嗯，嗯、杨过其实他不是写这个，他写的是说大侠为了爱情。能做到什么程度？嗯，就是最大限度的，就是我要爱一个人，也是我做到什么程度，对吧？所以呢，他他等于是这么一个形象，他其实是另一个思路，就是说金庸老先生特别牛逼的是，他老老想不断的超越自己。对，这个就是对吧？其实你细去看他每一部作品，他的那个最最最中心要表达的东西是不一样的，是有细微区别的。对，对，是这样，对，很有意思。然后呢，你看到翠山的时候，翠山是说我为了朋友，嗯。我能做到最大的限度是什么？嗯、就是说，人要是死的话，嗯、我为什么而死？嗯，郭靖说，我选择为了国家。对，杨过就是虽然没有到这种到这种地步，但是实际上最后就是说，你要让他为小龙女去死，他也愿意，也死，愿意死，要不然
1: 最后怎么跳下去的呢？对他不就跳崖吗？嗯、就是他
0: 也愿意。翠山是说，我为了朋友，嗯
1: ，媳妇孩子都不要
0: 了。对，就是我极致，<笑>我当着武林大家嗯，这个各个臭流氓的面、嗯、我自杀。我觉得主要还是对方是流氓导致的
1: ，对、嗯，是对方太
0: 流氓、啊。但是你想，其实代入的还都挺好。嗯，对。为什么挺好呢？就是说，因为你前面有一郭靖了。你后面你再出这么一个杨过的人物，大家很难再觉得比他高。嗯、对你不能，你不能襄阳没守成，你你杨过跟着郭靖一块儿死，就感觉不对了对。但是你看他写了以后，其实啊，从喜爱的程度，嗯，咱们不是说从就是说非得分析说谁高谁低啊，嗯、从喜爱的程度，喜欢杨过的一点也不比郭靖少，嗯，就是。他并不是说这个就低了，对，是这样。然后甚至喜喜欢，当然翠山因为在《屠龙记》里面呢，太少了，对，他是等于前面他没有那么多，嗯。反正比他儿子招人喜欢啊。他儿子大家老觉得有点墨迹，对对，觉得《倚天屠龙记》后面其实挺没劲的
1: 。那个其实杨过也守也守成了，也但是就是他最后人家有一个退下来的一个好像
0: 玩票性质的手。对
1: 对，就我也为国为民了，为国为民完了，哎，我是不是也得为爱人？他就多了一层思考，就是他没就是说。他。他并不是为了小龙女没去，他是还是为国为民了。我觉得到，所以就是说到后来到了这天《天龙八天龙八部》相对较靠后的作品了。《天龙八部》虽然这个时间点往前，就是说这个故事的时间点往前，但是作品的那个它创作时间点往后嘛。所以我就觉得，就我们契丹人的这个这哦、个啊，对，你要聊到就我们契丹人这个心态就不一样，就是这点太厉害了，就国际主义精神啊，嗯嗯嗯嗯、<笑>就是对不对？因为因为他本身。因为这个萧峰的这个乔峰，萧峰吧，就比如萧峰的这个出身问题导致的很多问题，他才会有这个思考。嗯，啊，我们都是人，对吧？我我我我，我们都都是这个人类，为什么要分出种族互相打？嗯、最后以我以他自己的死，就是以我的死来换取和平，嗯，对吧？其实这个就是你你你刚才也说，确实我觉得比郭靖要高一块嗯，因为我是说从文学创作上，嗯、呃，我是觉得精神上也也是高了一块、哦、但是。嗯历史环历他的那个历历史情况不一样嘛，因为郭靖就是说找找冲人拖雷玩自杀也没也冲人忽必烈玩自杀也没什么用，嗯、<笑>对吧？对,对吧？那肯定的因，因为他要是说我我觉得郭靖如果能通过自杀的方式让两国罢兵，他也会这么干，只是他没这个条件，是<笑>，对吧？就是因为故事性给乔给了乔峰这个条件。其实他才会有了这种国际主义精神，他不知道自己该属于哪一波的时候，他就会有不同的视角。其实这个就是一个金庸的一个视角，就是侠再往再往大了去，那就是为了一个就是这种人类的这种和平。嗯、是就是我觉得特别厉害的，就是说武侠的武字儿，这个武、啊、是指歌。对对对。我不是你打人，对,对对对，所以我觉得就是真的在这个谁上头，在这个乔峰上边是罪里，他是真正做到了止戈。虽然历史上不是，但我们就是说，因为金庸的故事经常是跟历史有。有
0: 这个<对>这个乔峰，如果是历史原型，他应该是北院书密使啊，就是他肯定是,是南院。对他
1: ，他跟本身的那个时代是有一些联动的，因为我们知道，就是在金庸写那个书的这个时代点上，应该是发生了某一件事情，然后就辽宋罢兵，好像是几十年。据、嗯、说在这几十年的时间上，就是说辽宋还做买卖，然后这个说白发的人都不知道曾经打过仗，说就,就
0: 他就澶渊之盟之，对吧？是有
1: 这么一个这个事儿，嗯、他这个实际就是在影射那个事儿，他给了那个事儿一个。他以那个事儿为原型创作了这么一
0: 个人物，对，所以他乔峰的原型就是那个辽国的时候的北院枢密使。嗯那这是有这么个人，有这么个具体的这个人，但是没有说为国捐躯这个事儿。没为国捐
1: 躯，就是他给加上的这个情节。对对对。所以就是，所以他我觉得就是再往后，好像就是创作就是韦小宝，那就是完全另一个事儿了。我觉得那就是像上回说，的，所以
0: 金庸他自己不承认《鹿鼎记》是侠。
1: 对他那
0: 个就是，你看你上次是个讽
1: 刺小说，他自己说
0: 这个《鹿鼎记》是一个
1: 这个政治讽讽喻小说
0: 。对对对，它是个政治讽刺小说。所以就是单是讲到侠这块到头了，其实就他还有一更高的，就是令狐冲。嗯，令狐、uh, 冲就是什么人都不为，什么事儿也不为， uh, 就是你看郭靖是为为国，嗯， uh, 然后杨过为爱情，嗯， um, 对吧？然后这个乔呃乔峰也是为为国什么的，为、um, <后>世界，对，为世界。然后这个翠山也是为为兄弟，嗯。Um, 然后到张无忌那，那为什么大家觉得没劲？其实没写好，嗯。Uh, 到令狐冲那儿写好，嗯，令狐冲就是我什么都不为，就是说你们这些都
1: 都扯淡，那就是另一个境界了，对对吧？到乔峰这块就是止戈，就是你们现在打都是大家别打了，就就这才是武，我觉得这个说实在武的表达最高就是止戈。到到了令狐冲那儿是，如果大家都是令狐冲，怎么还会打架？对对对，我反正就是
0: 对什么都不爱。他本来可能
1: 想把张无忌写成令狐冲啊，但是没写成，没写成失败了
0: ，就是因为那太难写了，因为他妈张无忌不能喝，就是。令狐冲这逼太能喝，所以啊喜欢他，这还跟酒文化都沾边儿，
1: 你这肯定是跟酒文化沾边儿。是你这个解读也非常……越要越
0: 快死了，越越要照死喝。你非
1: 常精辟，这个不过。愧凭一指说兄弟别喝了，这病我都治不了。不愧是来自于野史下酒。对，真哎，真的就是张无忌是，就是他明显感觉张无忌也想往这上头写，但是写的有点窝窝囊囊、犹犹豫豫，他没有写出潇洒来。对，就差的就差，就差他没潇洒。其实到最后到了。令狐冲他潇洒的时候，嗯，那大家都这么潇洒，这个世界不就和平了吗？你你争什么？你为什么要争武林第一？对，是吧？你们这个破五岳剑派，争什么？特别
0: 气人，你知道吗？啊，气人！就是他气什么呀？因为他把我知道他把东方不败杀了，你非常伤心。不不不，那不是，那不是，我怎么可能喜欢一妖呢？你开玩笑？不是，你
1: 上回一直在说你，你要练这崇拜
0: 他的武功，但是我并不崇拜这种人格，好吗？啊，就是他最气人的是什么呀？就是那些争的人还打不过他啊。你你看那个他妈的他师傅在那儿，哎呦，这个为了为了给自己割了这个费劲，是骗徒弟，然后哎呦，对，然后耍尽<进>耍尽心机，耍尽心机，最后最后还打不过他，<吧>你说气不气人？<笑>而且我跟你说，这种事特别气人，什么呢？就是你比如说，你要是岳不群啊，我说我是岳不群吧，我先拿你再说。我是岳不群，我给你开除华人派华级了啊！这个你不是我们弟子了。嗯，最好的什么？最好你出去混特惨。嗯，这不显得我对吗？结果我还成成你兄弟了，我也我也能一肩膀。我女儿我女儿不嫁你，然后你那小子你你不不好，你出去。哎，结果外面一江湖大哥说：“我嫁，我闺女给你，日月神教你二把手。”然后然后这孙子他还他妈天天在在武林大大哥们面前喊。你说我，我还是敬重我师傅。我今儿我还是想回华山。哎呦，你说这岳不群得多多生气，太气人了！你真的还打不过他。对、啊。然后还还在天下群雄面前还让人给揍了，
1: 那真是。然后
0: 回去以后媳妇儿还说说，哎，你这怎么今天下狠手啊？啊还在那儿编说，你看我用了什么苍松迎客，<笑>浪子回头。哎，骗媳妇儿，媳妇儿都傻了，说哦是啊，说我都没看出来，<笑>你们真是想多了、啊。真是，如果真是每个人都
1: 是令狐冲的这种心态啊，其实真的就是我觉得这金庸设计的好。令狐冲之所以这样，是因为很早期他就知道自己可能随时死，对啊，他也不能练内功，啊、他武功是不可能练起来的。然后他
0: 欠的就是、嗯、你说那个。他他说他那个办法解决不了，嗯、对吧？就是他妈那个身体里有好多内力，嗯、他不是治不了了吗？嗯、然后他说我死了就算了，然后就是就是开始放浪形骸，嗯，是吧？大街上见人在那儿打架呢，就只能有壶酒，他就上去了。然后一问你是谁？我说我叫向问天，然后要宰我，嗯、然后我跟你一块干，我就是为了喝这口酒，就是基本上就是照死去，你知道吧？嗯、然后向问，然后最后跑到这个。西湖底下练成了这个吸星大法，嗯、把功散了，嗯、他没事了。没事以后呢，然后任我行以为说这个你学了这个，你得就得跟我了吧？跟我啊，他、嗯、不跟啊。嗯、然后任我行特坏，自以为特别牛逼，说我这个功呢有一个缺陷、嗯、啊，就是解决不了。嗯嗯、然后林红说没事我就死就死了<笑>、啊，我就不学，就不学，就不学啊！嫁女儿我也不学，给任我行气的。然后、嗯、没有，我觉
1: 得我觉得莹莹有点生气
0: 。对啊，然后这还不是他他，他你看他这个不是。不是那个偶然的，说金中无意的， uh, <对>他还有一个后面方丈，嗯、就是少林寺的。嗯嗯他这不是得死吗？教易筋经，教易筋经，哎，我也不学，啊，我我我不想剃头，对吧？我我第一不想
1: 当和尚，要不然你你白教我，不合适，不合适。然后死不方
0: 丈方丈说那个这是他妈风清扬的，这把我们这个这是风清扬老先生留在少林的一个什么笔记，你练吧。出家人还是打了诳语，对，强求着他练，对，还还不敢说叫易筋经，风清扬的你练吧，太欺人了，就是别人他妈的挖空心思想学的东西他不学，然后人家还得给他还得给他掉了包了送。送过来给他学，你说气不气？哎、我觉得给
1: 你气够呛。我觉得还是因为打，我特生
0: 气，还是因为打败东方不歪了。对呀、啊，然后就是好像特受情商，嗯，但是,是<吧>但
1: 是<让>但是你看，我就说认真点，就是、嗯、不是挺认真？没有，我觉得你特别激动，哦、现在，哦、好吧你好像特别生他的气，嗯但是你看，就是点在哪儿？就刚才说，就死不死不重要。嗯，他其实不能说他不怕死，而是因为他有一个先决条件，就是他随时可能死，而且甚至不能练内功，就武功我没有长进的空间了，嗯，对吧？我因为他们这个金庸体系里，武功你得内内外兼修嘛，我内功没也没法练了，然后我随时可能死，这个时候再去看待这个世界的时候，就功名利禄。有什么重要？我明天可能就死
0: 了。我有多少钱不重要，我今儿喝这碗酒才重要。嗯、然后他追求特别不正确，他就追求享受，对吧？正确正确的不正确呀、啊？你看那个，你看最后评理只是说说，说打那个小兄弟，你想,想多活多活几天、嗯、是吧？酒也别喝了，妞儿也别碰了。嗯、然后他怎么说的？嗯、他说：“那他们还做什么人啊？我这个女人也不能想，酒也不能喝，架<笑>也不能打，那我就去死就算了。我不去，就是我必须要干这些事儿。”因为我小的时候特别小
1: ，家里边就有人跟我说，就是。喝可乐死的早啊！我说那就不喝可乐，活着有什么劲、啊？
0: 对呀、啊，就是，就是，但是听起来好像还确实挺正确的。<笑>对呀、啊，就是、就是、贪图享乐就行了。也不
1: 能叫贪图享乐，因为人有正义之心，人家是
0: 有正义之心。人也当大侠，太可气了
1: 。哎，所以他其实有点不叫侠，我觉得就是也算侠，就是他。嗯就是是还是那句话，就是我觉得萧峰到到极致了，他是往回退的一个。如果每个人都这样的话，这个世界上就不需要侠了，这个世界上就不会再有武这个字儿了。对，就对吧？因为有武，就是你得你得打了才有武来止戈。如果大家都像他这样，其实因为因为前两天我那个就是在看这个这个叫什么。因为我就知道，我对看你那净听你那《镜花缘》来的嘛，是对，因为本身我们也想做，但是你做了，我们也得做。是是，是，但是你让你那里边就有有一个就就聊到，就是有一个国家的人，就是就是怎么着来的是是死不了，然后对吧？然后就是睡睡一百二十年再接着醒，他们就对一切都不重要了啊，是虚无主义者了都。其实其实其实金庸，我觉得是跟这有关，因为他就是当生死变得不重要的时候。那我们每天追求的这些东西又有什么是重要的？可能真的就爱情稍微重要点、嗯、就是一个情绪，可能酒。所
0: 以<对>，<就>所以你看，就是老爷子金老爷子写到这个程度，嗯、我觉得他是这个就是新派武学里面的一个巅峰了，嗯、对对吧？但是唯一能挑战他的。嗯，就是在老百姓的嘴里啊，说能跟他齐名的，因为新派新派武学的开山的应该算梁羽生，嗯，就是他们那个龙虎斗精华他这个，就是说香港有有一个什么白鹤派掌门和一个什么什么哪个哪个掌门两个人在香港比武，然后报社说这是一个噱头，然后开始连载，请来写这个写一个连载小说，就是梁羽生开始写，所以这是新派武侠的开端，嗯，但是你看梁羽生的东西，好像喜欢的人啊，当然有啊。有很多人喜欢梁羽生，可是没有金庸的这么多，所以就是金庸自己挽给梁羽生写挽联也是嘛，就是说我忘了原文啊，就是那意思就是你是大哥、嗯、啊，我是你的后辈，就是我在你后面写的，哎、
1: 太像令狐冲
0: 了啊！但是你看，唯一一个能跟金庸就是算在老百姓嘴里齐名的。嗯
1: 嗯就是古龙，确实也齐名。我觉得古龙是一个岁数大了的人看就会更有意思。对，但
0: 是有的人说啊，说古龙这个，呃，比如说文笔不如金庸好，或者说这个，呃，写作态度不如金庸认真，这了那了。是啊，因为他都是一边喝着酒一边写啊，对啊，然后然后骗编辑，都是他干的事对，说，我我那个明天交稿了啊，今天先把稿费给我。编辑说，好嘞好嘞，你就让你写就行。然后明天说后天交稿哈，你再给我一笔，就是老干这种事儿，然后就喝酒打架去了，然后最后他妈的喝死了，就是古龙嘛，他写作态度特别不认真，嗯，但是为什么大家那么喜欢他呢？就是你发现古龙笔下的侠客全是令狐冲，对
1: ，对吧？你就细
0: 你就细想吧，这个陆小凤，嗯，是吧？楚留香都有点那样，都有点那劲头，这个小鱼儿，嗯，全这样，就是这并没有什么追求，就是就纯天天就追求刺激。对他自己就写我爱我性别男爱好女，嗯、就是这这就六。就就就就他太不像话了，这怎么能当大侠呢？是吧？真的就是他的小说里面，就是你就哎呀，我就看着以后，哎，给你头疼的。对，就是令狐冲，我是生气；这到古龙那儿，我就是嫉嫉妒。对，就是一个没来由的敌人，一个女的，长得还特漂亮，到你这儿就脱了自己就，然后就是那意思就是睡我还不用负责，就是哎呀，凭什么呀？就是还是羡慕，太羡慕了。嗯，我觉得古
1: 龙有机会再聊，因为古龙我没有金庸那么熟。如果要聊，我得准备一下。没看那么多。对对，咱大概都都那样，都那样。大概大概就是。一，我以前一直有个比喻，就是 D C 更像金庸，漫威更像古龙，是吗？啊，就是漫威就是张家长李家短，然
0: 后全是人那点小事儿。但是他的那个不是漫威的并，并并没有古龙那么潇洒。我给你讲几个例子，嗯、你可能看的不多。就是古龙，哎呀，不，不是，不要那么比，就是大概意思。就是对，嗯、我就跟你说几个，你就明白我为什么这么生气了。就古龙的侠客有多气人，楚留香他叫道圣，你、嗯、知道为什么吗？嗯嗯他去偷之前，他给人先留一条，他说：“我今儿晚上来偷你。”嗯，后来怪到基德学会了啊、嗯，然后就是全是这一套，就是我就告诉你了，我要偷你，哦、守好了，哦、然后他给人偷了，哦、然后他妈倍美、啊嗯、然后他自己也立一规矩，我不杀人。嗯，然后，后来蝙蝠侠学会了啊、嗯，对，就是反正最近看都是他那儿来的。<笑>然后这个，比如说陆小凤也是，嗯，陆小凤也就是就是你甭管什么这那了吧什么的，我我就是就我的爱好就是睡女人，嗯啊，然后这个太难的问题我不想解决，就是然后最后你看请他出山都是什么，要不给他下毒，要么就是给给什么这反正给给他心爱的姑娘也好，或者给他给他朋友绑架了，是逼着他来干事儿，他他他特别不情愿的来了，就是那种就是大爷求你了，你你出来行侠仗义吧，然后大爷还扭扭捏捏的说啊有没有钱挣啊什么的，哎呀是不特气人？<笑>一点都不正义他，他是把那个侠呀，或者说把
1: 这种英雄人物给塑造的，都像一个小人物的性格，他没有像郭靖那种。<对>然后我跟你说
0: ，最气人的是什么呢？哦武侠里面最气人的不一定是武功碾压，嗯，就这帮孙子最后都是智商碾压，尤其是陆小凤，就是一个什么大案，甭管这个魔头设了什么多大的局，最后最后那个以为都给他就是搞定了，然后这魔头正在嚣张的时候，然后陆小凤就出来了说哈哈哈，就是你这个局我早就看透了，所以我怎么怎么着早就给你准备好了，傻了吧，现在你怎么办呀什么工藤新一就特别讨厌，就是柯南你知道吗？就是一个他妈的怪怪怪癖小学生，就是就是在这臭嘚瑟。你是不是看柯南也特生气啊？柯南反正。对，嗨，可能还好一些，因为他毕竟是一小孩对这种一个成年人这样你就受不了了，你知道吗？就是小孩你就哎，没事，小屁崽子嘛，嘚嘚嘚。哎呀，哎呀，给你给你惆怅的
1: ，给你惆怅不行了。金庸反正，哎呦，这上哪儿了都不知道怎么
0: 接了。是是是，缓解你的
1: 缓解你的情绪，缓解你的情绪。对，金庸其实有一个特点，就是特别爱跟整个历史上是相关的，所以他有某种史诗感。
0: 啊，呃、对，这倒是他会有
1: 某种史诗感，好像古龙并不太喜欢这么去创作。对
0: ，古龙那放哪个朝代都行，
1: 因为古龙那个就是没有史诗感的话，他就会走向另一个极端，是好的极端，就是表现人性极致，嗯，对吧？对，对他往往那上下坏国王，哎，对，酒
0: 色财气四史，<笑>哎
1: ，金庸的这个往往就是就是大部大部分作品，其实他那个哪个作品来的也表现人性丑陋来的，据说就是某个作品，我想不起来了，《连城诀》吧？谁的？金庸的。金庸的，好像《连连城诀》吧？表现人性
0: 丑恶啊，狄、嗯、云
1: 啊。不不记得哈，好像《连城诀》，记不记不太清了，不重要吧。反正就是金庸大部分作品，我们耳熟能详的，刚才主要提的这几部，这几部核心大家爱看的这几部，其实都有史诗感。有史诗感之后，那些人物有的时候就会就会更他更考虑到一些。怎么讲？就是什么样能成为，就是什么样的大侠能对这个社会好？他有这种感觉啊，没
0: 错，他想
1: 塑造这种形象，是对吧？嗯，他他有他有这种感觉，但是他很奇妙，就刚才讲到这个大侠也在不停的变化。而且我觉得他做到了啊，就是是做到了
0: 。我觉得要是再过，比如说一百年以后，咱们都不在了，但是那个比如说小学、初中课本里面选的语文，现在有，据说开始选了，还是有。好像不是有人说反对声音吗？我会再过一百年，连反对声音都没有了。就就他，因为他创造的形象就是中。中国人都认识
1: ，对，非常棒，大家都都知道，非常棒。而且就是说说那什么点咱们就是这这些主要人物，咱们都能有他那种思想精神。这个世界多美好
0: ！而且再加上我们这样的人帮他宣传，就是你以后，<笑>比如说你过一百年说这人太混了，嗯、你说什么叫混、啊？这人太令狐冲了，混蛋、嗯！这这人就是一混蛋。对，就是你看，这不就通了吗？啊、特别好，解决了。对，这么恨令狐冲吗？也也也没有打一笔，
1: 然后我聊聊那个什么吧，往往下进行吧，差不多了吧？多长、嗯、时间了？都五十分钟了。那往下，我还没讲，我要讲是
0: ，给你给你过过瘾
1: 。我我过过瘾是吧？没事、嗯，因为就是刚才讲了，就是那些大部头的都就都大家都喜欢嘛。我讲一个小故事，就是金庸的最应该是最后一部所谓作品吧，《越越女剑》。那是他第一部。不不，肯定不是。岳云田
0: 是第一部，他最开始写的是原云真不是，真不是。我
1: 查了，是吗？这么查的话，哦、好吧但我不记得，我不记得是不是最后一部，但是应该是、哦、好像是相对晚期的作品了。嗯,嗯。那个就是我还挺喜欢的，因为我就因为那些大部头的，有时候讲起来就会很费劲嘛，嗯、就讲一个这个小故事，就能让大家，比如说还没看过金庸原著的，嗯、就是实话实说，我也没把原著全看了。嗯、那个就是就是没看过原著的，我觉得能够去看看原著，会有很多特别好的地方，而且从这个小特别小的一个故事。嗯能够展现出金庸的这个，对对
0: 对，整个底蕴。越女剑
1: 是个短片，特别短，一万来字儿。我看过，哎，我看的时候都热泪盈眶，我他妈从中间就开始哭、啊。为什
0: 么呀？嗯、啊，你好好讲讲，我不打断<笑>啊
1: 。你为什么可以打断，因为这个、哦这个、这个人生经历不同嘛。是,是是是，这个就是反正这故事很神奇，一上来就是跟电影似的，就是讲两个两拨人打架，这故事特别神。讲到一半，主人公都没出现，就是一共就一就不到两万字儿，讲到一半没没有出现主人公。嗯。然后呢，这个开头就是讲这个。两边打仗，就就是两边比剑，然后有一边特牛逼，一边特傻。结果一看特，特、嗯、特笨的这边是谁呢？就是这个越王勾践的属下。嗯。然后呢，特牛的那边是谁呢？是这吴王夫差的属下。对。这吴王夫差派人来跟这越王勾践比剑。对。哎，然后呢，这个包括这个非常为什么喜欢这个？因为早期我为什么喜欢他、这、呀、个？这个这个里边一个男一号吧，范蠡。嗯。啊，范蠡是我小时候比较喜欢的一个。这种古代人物
0: ，因为又有钱，然后有钱、<又>有
1: 妞、有名、有旺
0: ，我的天哪！就
1: 你喜欢这种人。<笑>不是小的时候，现在不喜欢了，现在也没不喜欢啊，主要是觉得没有戏了，就是是是，就是哎，对对,对，所以就是你看他会去用历史的人物直接带，因为就不就是你稍微懂一点，比如你完全不知道这个范蠡西施故事的话，你看这可能感觉会弱，就是你你你像我以前就就看，所以看这个会特带劲，因为大概介绍一下范蠡就是这个帮助这个勾践去打败这个夫差的这么一个大谋士嘛，然后他的最主要的功绩是娶了西施，虽然在历史里好像没有吧。正史里有吗？没有、啊，没有吧？嗯，这个，但是在民间传说里是有的。美好,好幻想，美好幻想，他最后把西施给娶了，然后娶了之后呢，退隐了，这个朝廷就不在朝廷里干活了，然后就改了名改了名成了大商人。陶朱公嘛，陶朱公是个什么地位呢？就是经商的朋友都知道，你得给他磕头。嗯嗯、他是这个商家鼻祖，对吧？是,是，对吧？就跟炼铁的你得拜老君，你这卖药的你得拜孙思邈，剃头、嗯、的拜二哥对，对吧？你这个，哎，你要是说你想经商，你得拜这个范蠡。嗯、而且好像范蠡他的由于功绩比较强，据说是在汉汉朝这个。初期吧，还是什么时候，他是这个被被封为类似于这种武圣啊，或者三贤，后来是被这个汉初三杰给代替了。就是早期人也是进过庙堂的、这个，这个这个
0: 被被拜过的。嗯、你说这，我都想打断插一段啊，没事随便插。写着写着就是小说里面写着写着出历史人物，你是不是特带劲啊？我也是啊，所以我小说里面我第一个第一章开头写的跟主人公没关系，我就是说李克用死的时候给李存勖三支箭，然后那个我觉得特别有历史的事实感，自己写美比美，然后编辑说这谁呀，把第一章删了，主人公第二章才出来，太慢了，给你气，给我气的，我给他解释，我说这特重要什么的，不重要不重要，没人三支箭，后来第一支撅不断，第三支拿腿给撅折了，是是是。不重要，删掉啊！气死我了，删删删了吗？没，扛着呢。扛着。扛这书不出我也不删。行，
1: 然后哎，真是就我就特带劲，真是你要喜欢这东西一下就带进去了。然后这个范蠡就是他是一什么什么时间点呢？就是这个吴王夫差已经是把这个越王勾践给灭过一次了，然后这勾践去那块长史回来的，对吧？就是去那块就是说我给你鞍前马后伺候你，最后是说那个大王这个大王病了，我吃口你的屎，哎，你这屎甜了，你病好了，对吧？然后就是哎呦这么还有。对，效忠我这么效忠我，你回去吧，对吧？然后回去之后，他包括把西施也送过去了，对对吧？然后呢，这个越王勾践就一直想弄死这个吴王夫差，报这吃屎之仇。嗯，但是一看人家过来之后，这几个剑士，说是四个，就是一共来了八个，八个能打好几十个。嗯，而且这这就是他写特别厉害，就在这儿。他说为什么这帮剑士厉害？两个原因，三个原因吧。第一，武功高，这没得说。第二。虽然孙孙子就是孙武死了，嗯，但是这孙武兵法，嗯、这个中国古代这个兵圣，这是叫兵圣吧？嗯，这个孙武这个兵法留在人家这个吴国了，因为因为这个孙武是自己实际上是在吴国被发掘出来去打仗的嘛？对。留在那儿，所以这帮剑士会孙武兵法，嗯，他们就是有几个人当肉盾，然后吸吸、就是，对，有肉盾有 D P S， 我看近到了<看>啊，我看就差治疗了，嗯、反正他们是有有肉盾有 D P S， 能够能够打赢对方，嗯、然后再有一个后来就是拿出一把剑来说，这个剑这剑你看没有？然后这个这个。特别好，献给这个越王啊！虽然他们打赢了，嘛，其实就是上国对下国的这种显摆。你看我们剑，然后说这剑平平淡无奇，就把剑给举起来了，然后拿一个沙从这剑上扔下去，结果这这这个沙就靠自己的重力，居然就成两段了，就从这个剑刃上就给分开了，对,对吧？这个宝剑。就其实这也是这个叫什么？就是咱们中国出土过那个越王勾践的那把剑嘛，不是、嗯、说出土了之后照样也能切这个铜钱嘛、嗯？
0: 而且特好看啊！对，那个国宝那个什么宝宝，哎，保保保什么管？那个、对，非常非常棒，复原了、啊啊。对，实际
1: 哎，实际上这个、嗯、人金庸把这些点全用上了。对对对。然后后来就把这几个这几个汉，就就这几个人，家上国的厉害的武士就请走了。然后这勾践，这个越王勾践就就跟这范蠡还有这个文仲吧，是叫就就商量，嗯、说不不行了啊，咱们你看。现在啊，就是我们使了多少条计策，包括把姑娘也送过去了，然后包括我们、嗯、啊特别坏，我们把这个伍子胥给陷害了，嗯、然后我们给人家借过来的粮都给煮了，送过去他们就他妈不产粮了，嗯、我们都干了这么多坏事了，嗯、但是我们觉得我们还是打不过，嗯、就是我们最后一条，我们这武士跟宝剑不行，对、嗯，然后这会儿哎，这会儿就都跟主线没关系，但是金庸写这我就特别刺激，就开始引入了，为什么我们的宝剑不行？嗯，因为我们的欧冶子死了，嗯，他们干将莫邪虽然也死了，但是他们不知道从哪儿又弄了这个一个铸剑师，是这欧冶子的徒弟，嗯。哎，这其实就是又把中国古代铸剑这个故事体系加进去了，是对吧？然后后来就是说中间还有盘道，就是把这个欧冶子徒弟找来，就开始盘道，说欧冶子做过几把剑，什么这个战卢、巨阙，然后勾这个这个鱼肠什么，然后这个太阿，对吧？对吧？其实这些大家有兴趣去查查中国古代名剑谱，对，包括很多成语是太阿道持，是吧？是叫太阿道持，这都是成语，都是从这儿来的。
0: 他们当时量产低，所以造一把给剑起名字，弄得跟好。朋友是吧？他主要是一辈子<对>他就造了这几把剑。后来被日本人学去了吗、嗯？对，是
1: 是。今天我就听那个就某老师讲，还说呢，说后来因为到了宋朝不上午嘛，就是就是铸剑技术在下降。现在后来就是日本剑其实就是唐刀的那个就是进化版嘛。然后这个后来就是说，那这剑的问题就也得想法解决。反正中间用了好多计策开始解决剑的问题，剑的问题也解决完了。哎，还是这武功打不过，怎么办呢？这范蠡呢，就也挺惆怅，就在大街上走的时候，突然看到这帮这个吴国来的武士，嗯，欺负一个小姑娘，嗯、这小姑娘养了一撮一群羊，嗯、这吴国武士给羊给劈了，嗯、小姑娘说你你得赔我羊。小姑娘放羊女孩懂得啥呀，对吧？就是你得赔我羊，我也不知道你哪来的那几个。那几个大汉就嘿，你这小、嗯、小女孩这个不懂事儿，我又不是看你漂亮就砍死你了，要、嗯、不然掳了跟我走吧，就这意思。嗯、就可见手下、啊、这小姑娘很漂亮。对，这小姑娘很漂亮。结果小姑娘就跟几个大汉打起来了，这小姑娘就有一个小木棍儿，
0: 嗯，结果拿
1: 着小木棍儿就把这几个大汉给给打翻了，<倒>这个这眼睛给杵瞎了什么的。对对对，我操！这范蠡一看太厉害了，是范蠡眼中就就冒出了这种。火光，这这就希望啊，嗯、然后这会儿就会引到这个范蠡的故事。嗯，这个希望不光是救国，嗯，还得救他的妞儿。哦，
0: <笑>
1: 说这个我都忘
0: 了，还有就这么个事儿，就他的
1: 妞这是关键。为什么呀？就、嗯、范蠡就开始讲范蠡怎么回事？说范蠡为了这个勾践啊，来去这个这个得想法弄坏了这个吴王嘛，然后让这吴王夫差呢就别别专心于朝政，因为这夫差也是这个算是这个春秋。小霸之一吧，嗯、对,对吧？号称春秋小霸，<对>这个也你看愣把楚大楚国给灭了，还刨人尸体。嗯，嗯哎，然后这不是夫差干
0: 的，就是他爸干的
1: 啊，就是那个谁吴吴子胥那会儿干的嘛，嗯、对,对,对,对吧？就是他爸干的，嗯、就是反正就是就是当时吴国很强嘛，嗯、哎，然后呢，就是说那个那得祸害他呀，咱得就进献美女吧，嗯、所以他就找了这个。西施，嗯啊，对吧？找西施，但那会儿呢，这这书里的意思啊，他那有人西施不认识，就是为了访美女，找着西施。对，然后呢，带着西施得进献呀，他就带着西施去进献了。这一路坏了，聊上了，雕上了，哎，相爱了，是是是，相相爱了。你这会儿又不这么社会了啊？我都是顺着你的话口说的。我们到爱情方面都很严肃的，相爱了，相爱了，哎呀，爱的死去活来。爱的死去活来，最后呢？当然这事儿不能不干了，因为我开始已经跟他说，跟跟这个夫差说，我要给你进献美女了，对对我也不能现场给你换呀，对,对,对吧？我们路上相爱，所以他设计特别好。这个故事如果是之前相爱，那就有点浑了
0: 。对，你<呢>那就是伊尹啊，对。你、啊、那是另一个故事啊。<笑>好好好，你
1: 你对，是是是，是以后一定会讲到伊尹老师的故事。嗯、哎，这个就说这个。路上相爱的，嗯，那就没辙了。所以最后洒泪相别，然后是把什么身上的衣服都都哭花了。最后西施就一句话：“你会来接我吧？”
0: 嗯，我
1: 反正我从这儿看到这儿，我心里就就开始就就心里就不舒服了。就是就是带入了，嗯、呃，倒也没带入吧，反正就是共鸣吧，啊、共鸣。共鸣嗯、因为我那个没没干过这种事儿，就是那就是你你你一定会来接我吧？就就就我一定会来，嗯、对吧？就就这块真的还挺感人的，因为他在路上相爱的。嗯嗯。嗯对你就可以想象，比如说女孩要去结婚了，嗯、然后在路上爱上了伴、就、郎、是、是吧？<笑>能不是伴郎吗？哦、这个就是俏男朋友，哦哦、俏俏俏是朋友的那什么呀？路上碰上、哎，因为有一个美国电影，好像叫《超级》叫，叫叫《超自然力量》，就是这个剧情，就是那男女都有相爱的人，男的好像是要去结婚，但是结果由于飞机什么的问题，他们最后被迫同行，然后在这个过程中两个人相爱，有、嗯、有这种故事了，就就还挺有意思。然后，但是他看到这个。这个放放羊女叫阿青，南京这是个名嘛？就穿了身青衣服，反太随便了，起就看见这阿青了，就马上眼睛放光，就是我能，我能把西施救回来了，对吧？所以就可见阿青还不够漂亮，哎，这就是故事到最后最精华的地方，对。但是开始描写阿青时候很漂亮，的就这个身材很曼妙，对对对，南方女孩这种身材，然后这个你想又能打败大汉，她有某种这种高冷的气质，是面对大汉就是这个临危不惧，对吧？然后。但是这个阿青把这大汉打打走了之后呢，这羊怎么办？这范蠡就说的，就范蠡求的情说，你别杀这帮人了，这这都不容易，让他们走吧。然后养我陪你。嗯、然后阿青就说，哎呦，那你真是个好人，嗯、一下就突然露出了一种这种这种小女生小女生小女生的可爱，嗯、然后就拉着这个范蠡的胳膊啊。嗯高兴了，嗯，因为因为他这个设定也好，他是一个放羊女，他不不懂诗书礼节，对,对对，就是真情表达。对，然后这,这羊一千一头啊，<笑>就是说行，我陪你十头。然后后来说走，那个跟我回家，你这个我找你吃饭。但这女孩就说，我得放羊。她说没事，去我家吃我家的吃草。结果就说去这羊去他们家，给他们家这花都给吃了。然后这范蠡看着还高兴。这范蠡其实心里想的就是，我有这女孩教这个越国武士，是就能练出这个骑兵，我就能救回西施。然后呢，跟这女孩。就聊这女孩说：“我不会剑法。”他说：“那你这怎么来的？”他说：“我这个放羊的时候吧，有一白公公，他想骑我们家羊，我不让他。那白公公拿棍子打我，然后打得我特别疼，我就特生气。第二天我就拿棍子打他，我那么打了十几年，我现在是经常能打到他，他已经打不到我了，嗯，是吧？放上白公公说这个一定是位高人吧，就能把白公公请出来，说怎么能见他？他说我。”
0: 在山里飞
1: 呢？对，就是我，我，我得等，我叫他他不来，我得等。你跟我放羊去怎么样？于是范蠡就跟他去放羊了。<笑>哎，这个范蠡啊，这个情种啊，这个写特别美妙，我觉得真的这段就是在放羊的过程当中，就是后来是有人去找他了，说范大夫去哪了？怎么也不上朝了？说放羊去了，跟姑娘太他妈不务正业了。然后去那儿一看，范蠡给人讲故事呢。嗯范礼哥现在也是一播客，我跟你说，给你讲故事呢，讲的是对，这山鬼跟香妃什么的，<是>就香妃是谁啊？就是这个水边一女神仙，实上是这个谁顺的这个媳妇儿媳妇儿啊？嗯、这个具体情节不讲了这，对吧？但是就是特别美，像屈原就老歌颂他，屈原瞎编的。啊嗯<笑>但是，接接在南方流传嘛，在南方流传嘛，哎，不是号称《洛神赋》也是有点借鉴这个、这个、这个香妃嘛？就是他只要跟女比水边有女人，嗯，就跟香妃有关，因为他是头，就是最后死在水里嘛，嗯、对吧？你比如说林黛玉。潇湘馆，为什么呀？对吧？跟香妃有关，你得死水里。嗯、所以刘心武老师说，黛玉一定是最后坠湖而死，对对,对对，一定得死水里，要不然你怎么凭他妈什么？你叫香妃馆，对吧？哎<对>，那就不一样的是，西施的故事里边，这里边的这小说里没写，完全是靠你本身的理解。就是西施最早是号称是浣纱女，她她得他妈、嗯、一直在水边待着，对对对，对吧？所以她讲这个为什么要讲香妃？然后特意说，然后这个阿庆就问他，香妃美吗？就是一个。古代的故事嘛，然后范蠡就看着远方，就他特别美。他在水边浣纱的时候，眼中都是像星星一样明亮。然后就你就已经不是看着阿青说了，就看着远方，回忆着西施。是。这会儿男人最有魅力
0: ，哦，是吗？就是聊着别的妞儿最有
1: 魅力，<笑>这个太危险了，容易误导。呃，我以前遇到过相同情况，主要是、哦、就是真的，嗯、就是因为女生会看到，你好痴情哦啊、哦，你好痴情哦，嗯、哦，你好痴情。你以为那因为书里没写，啊，但是你以为阿青看不懂吗？
0: 对不对？阿青心里明镜似的，<对>但是阿青，我操、哦，还瞎描述了。那个女生太美了，但跟我完事儿的时候抽烟的姿势。<笑><笑>就是你吧、啊啊，对，别别人说，对，对，不，人没那
1: 么说，人家这么说就坏了，人家说香妃就那么美，<是>那阿青心里边就一下，我觉得这有时候男人，你对一个女人特痴情的时候，你在对别人表达的时候，其实会那种痴情感会对其他人有吸引性，嗯、阿青就动心了，动心了，后来呢？等了几天，这白公公真来了，一看是谁呀、啊？实际他们一大猴子，对，一大大白猿，对,对吧？一猴，对吧？这白猿可能后来也会出现，就是肚子里藏个书什么的，<对>就是那会儿还没有呢。拿后代，<笑>对，拿一棍子就跟这阿青打，结果让这阿青给揍跑了。嗯、阿青说：“你看他不会找我玩了，为什么呀？都把俩胳膊都打折了。”嗯。对，<笑>说太猛了，说得了吧？这你这哎，你这动物保护组织可以出。来。我们讲这个故事的时候，没有伤害任何一个动物啊，是金庸干的，不是我们。<笑>然后呢，这个说，那这猩猩肯定教不了，白猿肯定教不了了，要不然你去教吧，就把这个阿青给带进宫了。其实阿青心里就是大概意思就是，我愿意帮你，我我看到了你的痴情，我愿意为你把你的女人找回来，大概这意思吧。但是但是人就很奇妙，就教了三天教不下去了。我他书里没写，你就找这感觉吧。他为什么三天他就跑了？我教的越快。我我就越我越快的失去你，对我
0: 跟你待的时间就越短。嗯
1: ，然后教了三天就走了，说这三天呀、啊、啥也没教，因为那功夫太强，他又不会教人。嗯，但是呢，就是打了这么十几个这个。这个越国的武士，就是到那儿
0: 打了三天人，打了三天人
1: 。说，但是我觉得写得特别美。说，但是这帮被打的人也算见过剑仙一面，是这个能力已经飞升到了普通人类无法企及了。对，所以呢，说就剩下这几十人被挨揍的这几十人养好伤，就把当天怎么被打的这些情景重新描述了一遍，然后就练出了这个越国的这个对这个剑法。剑法。但是这时候，这个时候再去找这个阿青没了。走了，人消失了。这故事很美妙。到这块儿，你感觉中间，我刚开始看的时候，以为中间还得有什么怎么打呀，怎么什么，全都没有了。直接就是三年之后，范蠡带着人打进了这个福福差的宫殿。<是>就范蠡都已经就就像疯了一样了，就就就,就我师呢，我师在哪儿对吧？然后西施就出来了啊，你啊，这是谁的声音啊？你真的来接
0: 我了？这这<是>这，你这还说没带入呢？自己这想象还原的，我是我,我只是想象，我没有这种情节，我没读到这种情节
1: 。哦、哎，反正就两个人就抱在一起，抱在一起，抱在一起，抱在一起。这时候突然听见羊叫，嗯、我说：“哎我操，你也养羊啊？你这你不是换沙的吗？不是放羊的吗？”嗯、就是说：“哦，不是他，是阿青来了。”嗯，阿青来了，就阿青就是就是远方听到一句话，就是我要杀了西施。嗯，然后这时候范蠡明白了啊，操，就是他爱我，他已经为了爱不能够那个再容忍有别的女人了，是就把我带走。主要是主要是明显是。那个就是范蠡跟西施的爱情是不可能说再有个妾的这个这个这个,这个关系，真是非常炽烈的爱情了，对吧？然后这个后来范蠡就出了好多主意，比如说咱们逃跑啊，或者怎么伪装，或者你跑我死怎么的。然后最后西施就说说的。说的，反正咱们就是来的一路相爱的。我在这等了你这么多年，你现在来了，我们一起死又有什么不好？嗯，我操，范里就就觉悟了，说是，哎，这这个故事听着特别容易殉情啊，怎么感觉？嗯，说那咱就一块死吧。对，然后呢，就开始还是调了兵，说调了三四千兵保护他。对，说说的对吧？然后也有人说阿青是金庸武侠里边武功最
0: 高的，就是三四千兵没有挡住阿青。不光是兵，是三千甲士啊，对，还有射，是穿着甲，穿甲，重武，有重武，还有射箭的。对，不是我不行，我能以。一
1: 两千人射箭嘛，就乱箭穿心，射死你。对，特别美妙，没讲怎么打，嗯、就是直接就进来了。对，这姑娘直接就进来了，<对>进来之后就直接一箭就杵向了这一棍子人没使箭，杵向了西施的心脏。嗯、说这这点的描写就特别的厉害了，就是这个故事的最后的精华，就是这当他杵过去的时候，他就看到西施了，嗯、他的眼神里马上就开始是一种是一种失望。嗯。然后变成了一种嫉妒，对，然后变成了一种敬仰，是，然后就飞身而走了。嗯，就是这个故事，我觉得到这块就太美了，就是开始把阿青写的那么美，没写西施或许有多美，对吧？就是，但是连这个姑娘看到西施的时候那一瞬间就
0: 是就是认输
1: 了。<笑><笑>嗯，就是这意思。对，就是操，世间还有这么美的人，嗯、对吧？真是，哎，我觉得，所以我就到这儿特别美。但是它结尾就是说，这一剑虽然就是一棍子，虽然没有打下去，但是已经触到了这个剑气，已经伤了西施的心了。是，所以就有一个成语叫“西施捧心”，嗯、就是这个这个，他心脏疼一皱眉，这种特别美嘛。对对对，就是这个故事，我觉得你真的能从这里边体会到金庸的这种大大的这种。集大成的感觉，你说历史性的故事，然后里边加入的这种剑，这种中国剑道，中国是有剑道的，有铸剑的经历，而且非常的璀璨。虽然现在可能失传了，对吧？但是这里边也去融入进去了。然后到最后，这个爱情真的没有流于平面。有时候给别人讲，别人老听到一半的时候说：“那这不就变成琼瑶阿姨的故事了吗？”那不是，<笑>那怎么能够是琼瑶呢？不是，你到结尾听，琼瑶阿姨不会写出这种故事的。<对>就是到最后，这个阿青放弃这琼瑶那
0: 肯定是都没有到后。后面就是这个范蠡一说，那外面来一妞喊我，其实就是你俩出轨了。你跟我说吧，这谁？要不怎么你俩肯定有事啊？这种琼瑶的路数吧？然后范蠡就说：“我没有，我无理取闹。对”对对对对
1: ，对对对对肯定、啊、对对对。但是真的就阿青最后这一幕，我就觉得他把人生的很多东西体会到了一个更高的境界，就是就是纯粹，就是你放弃了。你你真的太美了，我就想起前两天那个某个咱们这个有个这个这个唱这个说唱的吴老师不是交了个女朋友吗？然后后来后来这个有的朋友圈有人发说的，我有一哥们儿今天失恋了，说为什么？说因为他发现他追的那姑娘现在是人家吴老师的女朋友，就是你发现你发现你发现你的情敌是一个不可逾越的一个
0: ，嗯，哎，就太棒了，就是特别还是不太了解吴老师。<笑>因为他如果够了解，他会知道吴老师马上会否认<笑>，就是他他他的机会真正的到了，就是很美，就是真的觉得就这
1: 个故事非常短，大家可以去看看，<是>然后能够体会到金庸的这种美。我觉得，就就就到晚期很就。文笔很美，嗯，不、啊、不是不是不流于
0: 那种形式，不是
1: 辞藻的美，而是给你构构建的这个意境。意境，你说连打他也就是开始是有些打，但到最后大决战杀这三千人的时候根本不用写，对,对对，就不提怎么打，直接就进屋了
0: ，啊、进化了
1: 。然后进来之后什么也没说，就是眼神的一个描写，然后人就飞走了，就我觉得也是境界吧。人生可能有的时候就跟阿青似的，就你不一定非要企及那那些东西了，就还。挺美好
0: ，对，眼睛里没有别的，嗯、就是为什么大家说他武功第一啊？嗯、好多人说，嗯、因为说那个是神雕还是哪部里面也说，还有、嗯、包括乔峰也是。嗯他们面对这个大军的时候，他们都不是阿青这种心态，嗯，就是好像那个当时是谁呀？周伯通啊，还是郭靖说完了，其实跪了，就是那意思。对，就外外头蒙古大军，蒙古大军，咱们再牛逼，不可能把大军灭了。说咱们冲不出大军包围，就是，他。然后大家就说，你看，这个就说明其实武功还是没到阿青那境界。就是阿青那境界就没有什么大军，就是我今儿要去，谁也拦不住。嗯，然后那个乔峰也是，乔峰去去击杀那个皇叔的时候，不是像电视剧里那样。就是他是踩着个盾牌，跟滑板似的飞过去。对，不是那个书里面写的是他藏在马肚子底下，然后让那个军队以为这是脱缰的，也得是藏着乱跑出来的，所以没设防。然后他离近了以后，一箭给人射死。就是他也不敢硬扛大军。嗯，对。然后，但阿青是为了爱情，对，有了不一样的心态
1: 。是，嗯，是。所以说，这个别得罪女人，这个故事。你就，你解读的很奇怪。人家最后放弃了，就是说，就是，就是，就是。怎么讲？就是那个你要得罪得罪一个没你女,女朋友漂亮的
0: 。啊，你是这么理解的？好像还不如我这个呢，<笑>我觉得。嗯，好，感谢大家收听<笑>啊，这、那个本期节目到此结束，嗯、拜拜、嗯。太尴尬
1: 是吗？结尾。嗯<笑>